0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel échange avec Alain Zan, avocat spécialiste en droit de la publicité et cofondateur avec Gaël Louangé de Taïoma Partners. Tahoma Partners a lancé récemment une verticale dédiée à l'influence marketing et c'est pourquoi je suis partie à leur rencontre. Dans cet épisode spécial gestion de crise, on y aborde les exemples de crises qui peuvent survenir dans le cadre d'un partenariat, la manière d'anticiper les crises afin de mieux gérer ces dernières et aussi les outils marketing et les méthodes juridiques à disposition des professionnels. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-nous un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour Myriam. Vous êtes le cofondateur de Taoma Partners et euh, avocat euh, au Bagot de Paris, euh, spécialiste en droit de la publicité. Je suis ravie de vous avoir sur le podcast et merci de me recevoir euh, au sein de Taoma Partners dans vos bureaux.
1: Ben, euh, merci pour votre invitation, je suis vraiment ravi de participer à... À ce podcast et oui c'est ça je suis euh, un, un des associés fondateurs de, de ce cabinet Tom partners qui a une particularité c'est qu'il réunit euh, à la fois des avocats mais aussi des conseils en propriété industrielle oui. donc qui gère des marques euh, et des portefeuilles de marques et, et qui est tout tourné en fait autour de la création mmh. et euh, ma spécialité en droit de la publicité et euh, euh, le fait que je suis aussi associé avec gay loingé qui euh, euh, connaît à titre plutôt personnel ce, ce milieu de l'influence marketing, euh, nous a dirigé vers euh, l'influence marketing donc euh, et nous a conduit à nous ouvrir aussi, comme on l'a fait en se réunissant euh, avec des professions di distinctes, vers d'autres processions pour créer une offre euh, qu'on a appelée « Taoma Influence », et qu'on a sous-titré peut-être un peu pompeusement, mais nous on aime bien ce nom, « La fabrique du droit des acteurs de l'influence marketing oui. ». Euh, et on a réuni autour de nous d'autres professionnels, euh, une expert comptable, euh, un avocat en droit fiscal, un avocat en droit du travail pour essayer de trouver des solutions dans toutes les problématiques qui touchent mmh. à l'influence marketing parce que bah, c'est quelque chose d'assez nouveau effectivement ouais. et c'est quelque chose qui occupe, bah, on va peut-être le dire aussi, mmh. hein, l'actualité ouais. euh, ces derniers temps.
0: Oui tout à fait, ben, c'est vrai que l'influence marketing implique beaucoup de spécialités comme vous l'avez dit, la, la fiscalité mais aussi euh, euh, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de l'image, droit d'auteur et le euh, droit de la publicité. Euh, on me dit souvent aussi que l'influence, c'est nouveau, mais en même temps, on sait que ça existe depuis un moment. C'est assez, euh, assez étrange comment la perception de, des professionnels de ce secteur-là euh, euh, se, se disent, en fait, finalement, euh, maintenant qu'il faut euh, se faire accompagner sur l'aspect la, juridique. Justement, en fait, en plus, notre sujet du jour, c'est de parler de la gestion de crise. Euh, mais avant ça, j'aimerais revenir avec vous sur... Euh, ben, euh, Finalement, il n'y a pas de vide juridique dans, dans l'influence, ou en tout cas, euh, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui existent pour euh, encadrer euh, cette profession. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là
1: Ce que je peux dire déjà, c'est que de façon générale, il y a rarement un vide juridique. Le, le droit est très euh, euh, souple et arrive toujours à, à, à trouver des solutions. Et euh, en la matière, on est sur quelque chose qui a... Euh euh, un, un impact assez fort euh, aujourd'hui parce que les réseaux sociaux ont pris une dimension euh, euh, qui parfois nous surprend tous mais euh, on peut comparer ce qui se passe avec l'influence marketing à simplement des situations dans lesquelles des personnes influencent et on l'a déjà vu avec les sportifs par exemple qui sont euh, par le recours au, au sponsors, euh, au sponsoring, euh, des, des sortes d'influenceurs. On l'a vu avec les égéries depuis très longtemps, mais les grandes marques de luxe ont des égéries euh, qui sont ni plus ni moins des influenceurs. Alors certes, ce sont des personnes euh, qui ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux. Et la vraie particularité de l'influence marketing, c'est que les influenceurs qu'on connaît aujourd'hui sont des gens qui produisent des contenus et qui les proposent à une communauté qui se fédère autour d'eux. Et c'est là tout l'intérêt pour le monde de la publicité, c'est de pouvoir avoir des personnes, des véhicules qui les conduisent vers une cible euh, toute trouvée, en tout cas qui, 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 euh, qui écoute cet influenceur, euh, plutôt que de faire des publicités dirigées vers euh, la masse de, 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 du, du public. Donc ça, c'est la vraie particularité, mais ça ne va pas changer énormément les choses en termes juridiques parce que les règles, elles existent. Il y a des règles qui protègent tout le monde, euh, les consommateurs. Il y a des règles qui protègent la concurrence. Euh, on, toutes ces règles, en principe, vont devoir s'appliquer. Euh, il y a aussi une autre particularité, et je, je reviendrai assez souvent là-dessus, notamment sur la question qui va nous intéresser aujourd'hui sur euh, les, les crises, euh, c'est que les influenceurs, bien souvent, ne sont pas des professionnels de la communication. Et donc, euh, ce qu'on fait avec l'influence euh, marketing, c'est qu'on confie une partie assez importante de la communication d'une marque à une personne qui n'est pas un professionnel de, de la communication et auquel des règles devraient s'appliquer. Donc, il n'y a pas de vide juridique, mais il y a euh, des choses à faire euh, en termes d'éducation, je pense. Euh, et puis, peut-être trouver un statut aussi à ces influenceurs euh, et aussi aux agents d'influenceurs. Mais on, on pourra parler de ça un petit peu plus tard.
0: Ouais, euh, — J'aimerais revenir aussi sur ce, cette notion d'influenceur. Comment on peut la définir en termes juridiques
1: ?— Alors je pense qu'il qu faut la définir de façon euh, pas forcément juridique, mais globale. Un influenceur, c'est quelqu'un qui a une influence. Et c'est pour ça que c'est assez difficile aussi de raisonner en termes juridiques, parce que ben, les juristes aiment bien mettre les gens dans des cases. Mais là, c'est un peu difficile parce qu'il euh, y a une disparité de, de, de situations d'influence. Il euh, y a des gens qui... Euh, euh, a, bon, on pense bien sûr aux influenceurs, aux influenceurs de la télé-réalité, mais il y a des influenceurs, encore une fois, dans le domaine sportif, dans le domaine euh, culinaire, dans le domaine du voyage. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des influenceurs. Euh, ce sont des personnes, euh, je crois que dans le, le, dans, dans, la, dans le langage de la communication, on appelle ça des KOL, des Key Opinion Leaders. Donc, c'est des gens dont l'opinion euh, est, est importante et va être suivie. Euh, donc, l'influenceur, c'est une notion assez large. Euh, on, je sais aussi que beaucoup d'influenceurs préfèrent qu'on les appelle créateurs de contenu plutôt qu'influenceurs. Mais euh, le mot dit bien ce, ce que c'est. Ce sont des gens qui ont une influence. Et ça, ça doit être ça, cette définition, qui n'est pas forcément satisfaisante, mais qui est très large. Enfin,
0: ça a été une vraie réflexion, justement, donc, par rapport à cet été et la polémique autour de, des influenceurs télé-réalité, finalement. Euh, cette notion de vouloir différencier les créateurs de contenu avec les influenceurs, euh, et pour en revenir un peu euh, à notre sujet du jour, les, justement dans le cadre de campagnes d'influence, les marques euh, confient donc, euh, des, des éléments de communication à des euh, key opinion leaders, mm -hmm. des KOL, euh, qui soient sur les réseaux sociaux, ou euh, d'ailleurs aujourd'hui on en voit beaucoup euh, qui sont aussi l'image de, de marques, de certaines, euh, qui prennent en tout cas l'image comme égérie, les égéries. Euh, Quels sont les cas de figure que vous avez pu rencontrer euh, où les marques euh, doivent faire attention ou en tout cas euh, anticiper les, la crise ou les gestions de crise
1: Alors D'abord, je pense qu'il faut essayer de définir ce que c'est qu'une crise. Parce mmh. que quand on pense crise, on, on, ça dépend des entreprises. Il y a, il y a des entreprises pour lesquelles euh, une simple euh, revendication de quelqu'un, euh, un courrier d'avocat ou ouais. une plainte, ça va être une crise. Euh, alors que pour d'autres, bah, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on va gérer avec le service mmh. juridique et il n'y a aucun problème. Et puis... Euh, pour, euh, voilà, pour le coup, la, la majorité des, des, des entreprises, une vraie crise, c'est lorsqu'il y a une situation euh, euh, difficile euh, qui va toucher à la réputation de, mmh. de l'entreprise euh, ou, ou, ou de ses dirigeants d'ailleurs mmh. et qu'il va falloir euh, gérer. Donc il euh, y, a, y a un certain degré de qu'est-ce qu'une crise Il y a des entreprises oui. donc, très chatouilleuses et puis il y en a d'autres qui le sont euh, moins, mais en tout cas... Il y a des situations vraiment de crise qui vont atteindre, la, on peut dire, la réputation de, de l'entreprise. Ça peut être la définition. Donc, euh, d'abord, il faut vraiment euh, euh, ne pas appliquer tout ce qu'on va dire à, à, à toutes les situations qui peuvent se, se présenter, parce que oui. tout n'est pas figures, une crise. Euh, exactement.
0: Chaque cas de figure a ses spécificités. Euh, par exemple, dans le cas euh, d'une marque, euh, d'un annonceur qui fait appel à un, à un créateur de contenu euh, dont le le passé ressurgit et euh, donc la marque se retrouve associée à un créateur de contenu ou un influenceur euh, avec voilà un, un passé, euh, des choses néfastes qui, qui ressurgissent. Euh, quelles sont vos préconisations et euh, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi
1: Je vous parlerai plutôt de toutes les précautions qu'il faut prendre quand on choisit un influenceur ou quand on contractualise avec un influenceur. Il faut envisager ces situations dans lesquelles quelque chose va se passer. Peut-être que je vais d'abord parler de ce quelque chose, c'est-à-dire les crises. Quelles sont les crises qui peuvent se passer Oui, il y a ces situations dans lesquelles... Euh, on a choisi un influenceur, il était bien, il a fait sa communication. Et puis en réalité, on va découvrir que euh, par le passé, euh, il, il avait pris des positions qui étaient euh, euh, critiquables pour le. Je, je pense par exemple, oui, pour l'image, je pense par exemple à Thibaut InShape, qui est un, un, un YouTuber dans le domaine de, du, du, du sport, euh, dont on avait découvert euh, des, euh, des euh, posts sur Facebook. Euh, antisémite, raciste, homophobe. Euh, et alors, alors il a assez mal géré la crise parce que, euh, pour le coup, euh, au lieu de dire, bah oui, c'était moi, j'étais jeune, etc., il a d'abord dit, c'est pas moi, on m'a volé mon compte, on m'a usurpé. Ensuite, on lui a prouvé que c'était pas un compte usurpé et puis il a finalement avoué que c'était lui, donc ça faisait quand même très désordre. Alors, c'est vrai que ce Thibault Inchep, il n'était pas, c'est pas son premier épisode et c'est pas le dernier, puisque par la suite, il a pris aussi des positions. Euh, euh, sur pas, pas mal de sujets euh, très clivants et qui ont, qui ont provoqué, pour le coup, des crises, qui rejaillissent, bien sûr, sur euh, les marques qui sont associées et qui ont associé leur image avec cette personne. Donc ça, c'est des situations qui peuvent se présenter. Il faut faire très attention à ça, mais c'est quelque chose de difficilement gérable. Et peut-être qu'après, je vous dirai... Comment on peut se prémunir ou essayer de se prémunir de, de, de ça Mais il y a d'autres crises auxquelles on peut penser. C'est lorsque déjà on choisit un influenceur, on lui demande de prendre la parole et que cet influenceur bah, va faire une erreur même dans ce qu'il dit va, va euh, faire un poste qui ne plaît pas donc euh, déjà ça peut provoquer euh, en soi euh, une crise euh, j'avais un exemple en tête qui était Kendall Jenner euh, euh, qui avait euh, fait une publicité pour, euh, pour Pepsi je crois euh, et qui euh, euh, offrait des, 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 une canette de, de Pepsi à un, à un policier lors d'une d'une manifestation un peu en gage de, de réconciliation. Et ça a été très, très mal vu, parce qu'on a considéré que c'était de la récupération d'une image qui était assez emblématique de la guerre du Vietnam, d'une femme qui offrait une fleur à, à un policier. Donc ça, c'est des retombées sur, sur la marque, au moment même où l'influenceur va prendre la parole. Donc, quand on voit ça, on se dit, attention, il y a peut-être un intérêt pour les marques à contrôler le contenu de ce qu'elle demande à un influenceur de faire. Parce que euh, bah, Kendall Jenner, c'est pas n'importe qui, mais même elle, il faut aussi peut-être qu'on réfléchisse à la manière dont, dont, dont le poste euh, est fait. Euh, je me souviens que lors d'un des petits déjeuners-débats que Taoma Influence a, a organisé, euh, notamment sur ces questions-là, on avait invité euh, Tiffany Neveu, qui est la Head of Influence du Club Med, qui nous avait raconté euh, la, la, la situation d'une... Euh, d'une influenceuse qui était dans, dans un de leurs clubs, un club qui avait affiché beaucoup de positions euh, très positives en faveur de l'environnement. Et il se trouve que cette influenceuse, s'était filmé ou en tout cas s'était prise en photo en train de s'asseoir sur le dos d'une tortue géante qui était dans le club ce qui faisait tout à fait désordre euh, par rapport alors que le clubman avait justement signé une charte avec Peta etc. Donc c'est vrai qu'on euh, ne peut pas tout contrôler mais il y, y a des situations dans lesquelles euh, une crise peut en germe survenir lorsque l'influenceur euh, prend la parole. Il y a aussi des crises qui peuvent être générées par des tiers, euh, des gens, des tiers qui, vont, qui ne sont pas l'influenceur ni la marque, mais par exemple des commentaires de tiers sur les réseaux sociaux de l'influenceur. C'est-à-dire qu'un influenceur va faire une communication sur une marque et dans, dans les commentaires des postes, euh, on va trouver des attaques ou euh, peut-être éventuellement des polémiques euh, sur ces, ces prises de position et ça, ça peut être euh, euh, potentiellement euh, source de crise et puis il y a même des situations dans lesquelles des influenceurs qui ne sont pas sous contrat avec une marque euh, vont euh, faire des choses euh, qui vont rejaillir sur une marque par exemple, il y avait un, un, un influenceur euh, assez connu qui s'appelait Jeff Jarvis qui s'est servi de son potentiel d'une communauté assez importante en, en millions de followers euh, et qui avait lancé un slogan contre Dell, parce qu'il était furieux contre les, la marque d'ordinateur Dell. Et il avait lancé une sorte de slogan « Dell lies, Dell sucks ». Et il s'était servi de sa, sa position d'influenceur, mais euh, de façon négative, alors qu'il n'était pas sous contrat avec, euh, avec Dell, ça peut aussi euh, rejaillir. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est éventuellement euh, l'attaquer, mais on verra que les, les solutions ne sont, 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 sont pas les, les bonnes.
0: Ouais. Ça fait euh, énormément de, de, de choses à avoir en tête. Oui, alors là, je en vous donne un sens. panel
1: un peu effrayant de tout ce qui peut se passer en, en, allant, en allant chercher euh, des exemples Bien négatifs, sûr. mais globalement, généralement, les choses se passent plutôt bien. Mmh. Euh, mais mais c'est bien que...
0: de les avoir en tête pour anticiper Exactement. éventuellement... Exactement.
1: Vous les... savez que en, en, nous, notre métier de juriste ou d'avocat, c'est d'être paranoïaque, <rire> un peu comme les notaires qui font des contrats de mariage ouais. et qui pensent euh, au pire. Donc ouais. nous, on est là pour penser au pire et, et, et baliser les situations.
0: Oui, clairement. Euh, et par rapport, je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez au début, sur justement les éléments de langage qui peuvent être donnés à des influenceurs pour, euh, pour créer des, des contenus, des stories, des posts, et que euh, bah, beaucoup, en, fait, euh, en tout cas dans, dans la profession, on demande des previews euh, des contenus de façon à ce qu'on puisse euh, bah, s'assurer que les éléments euh, de communication qu'on a envie de transmettre à travers cette campagne puissent passer et euh, sont bien dites, parce qu'on voilà, on pense que c'est important. Et ça, c'est un des moyens justement de, de pouvoir... Euh, éviter bah, des, des, les pires et, euh, et par rapport aussi aux commentaires euh, qui peuvent euh, bah, surgir après, à travers une campagne sur une marque ou, euh, ou autre, ça c'est vrai que c'est de plus en plus euh, développé sur les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est euh, lié au greenwashing, donc euh, quand il y a des allégations euh, qui ne sont pas forcément vraies ou qui sont mal perçues, là ça peut être aussi euh, source de, de problématiques.
1: Effectivement, dans, dans le genre de crise, euh, tout ce qui est « greenwashing », récupération, euh, appropriation culturelle, euh, des, des notions qui, qui deviennent assez à la mode, on peut avoir euh, potentiellement des, des crises. Et là-dessus, il faut aussi euh, euh, monitorer les choses, hein, savoir ce qui se dit et gérer. Euh, D'un point de vue juridique, c'est vrai que... Euh, ou même de, de communication... Euh, la marque peut avoir intérêt à garder un contrôle, on va dire, éditorial sur ce qu'elle euh, demande, à, à, enfin, en tout cas sur la prise de parole de, de l'influenceur. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles euh, un influenceur va devoir euh, remettre sa copie avant à la marque pour qu'elle euh, contrôle le contenu, ce qui va peut-être changer les, les choses en termes de de responsabilité parce qu'à partir du moment où c'est la marque qui prend la responsabilité de dire je suis d'accord avec l'entièreté de ce message bah ça veut dire qu'elle est aussi responsable de son contenu euh, mais on rencontre toutes les situations donc il y a des marques qui vont dire à un influenceur euh, bah voilà parler de nous nos produits de façon libre euh, par exemple dans, dans 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 tout ce qui est euh, euh, test de produit, par exemple. Oui, hein, oui le, du, le gifting,
0: gifting oui. Donc, dans,
1: dans, dans ces cadeaux qui sont offerts où euh, l'influenceur va se filmer euh, en train de tester un produit qu'on lui, qu lui a proposé. Euh, là, en général, bien sûr, la marque euh, n'est pas euh, euh, sous contrôle du message, mais il y a d'autres situations dans lesquelles euh, la marque pourra euh, euh, intervenir. Donc, c'est un, un choix et c'est peut-être un bon conseil dans certaines situations. Après, sur les commentaires, bah, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Mais moi, je pense que d'un point de vue juridique, on pourrait anticiper de s'accorder avec l'influenceur pour que dans ces situations, il y ait une possibilité pour la marque d'avoir son mot à dire sur comment on va gérer ses commentaires. Et dire à l'influenceur, si jamais il y a une crise, euh, une sorte d'incendie qui se déclare euh, dans vos commentaires sur vos réseaux sociaux, vous allez nous autoriser, avec notre euh, agence de communication de crise, par exemple, à reprendre la main, parce que forcément, euh, on n'a pas la main sur un réseau social, c'est juste l'influenceur là, mais vous allez euh, être d'accord avec nous pour qu'on euh, vous dise ce qu'il faut répondre. Par exemple, le cas de Thibaut Incheb, dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que la, sa communication personnelle a été très mal gérée lorsqu'il a été commencer à dire euh, « c'est pas moi, on m'a piraté ma boîte », etc. Euh, je pense qu'une agence de communication de crise qui aurait pris le problème dès le début aurait pu désamorcer les choses beaucoup plus euh, facilement. Donc il y a peut-être intérêt à euh, se ménager contractuellement, c'est-à-dire au moment où on, on, on passe un accord avec un influenceur, à anticiper et à dire euh, « si jamais il y a quoi que ce soit en termes de crise, vous me laissez pouvoir euh, vous vous engager à effacer un poste, à euh, euh, publier des postes dont je vous dicterai en quelque sorte ou qu'on qu fera d'un commun accord, etc. » Ça, c'est une, une précaution. Je ne l'ai pas encore vu dans les contrats qu'on je, je, qu qu voit chez nous. Mais je pense que ce serait une précaution. Alors après, il faut que l'influenceur accepte. Et l'influenceur, il est euh, euh, à la tête de sa communauté, euh, il est à la tête de ses réseaux et c'est peut-être quelque chose qu'il ne souhaite pas. Mais euh, c'est une précaution qui serait importante euh, d'essayer d'obtenir.
0: Je pense qu'il y a un juste milieu et ça peut être aussi... Euh de, de, de se mettre d'accord sur la manière de répondre aux commentaires, toujours euh, à travers le compte de, du, du créateur de contenu
1: Oui, alors après, est-ce que euh, ça dépend de ce créateur de contenu Est-ce qu'il accepterait parce que c'est euh, des gens qui euh, agissent dans l'univers dans qu'ils se sont créés, est-ce qu'ils accepteraient de euh, donner la main euh, enfin en tout cas la plume à quelqu'un d'autre euh, C'est pas forcément évident. Hein. Je pense mmh. que moi, j'aimerais pas que quelqu'un prenne la main sur mon compte Twitter. Non, mais même mon, avec mon leur mot, euh,
0: Voilà, j'ai contacté. Euh, voilà, mais, mais marque, enfin, qu'on
1: euh... me dicte. Euh, alors, euh, en tout cas, euh, faire passer ça en disant. Euh, euh, si jamais il y a une crise qui, va, qui peut aussi rejaillir sur l'influenceur lui-même ouais, d'ailleurs, hein, parce que forcément ouais. il peut être mêlé, euh, on, on s'adjoindra les services d'une agence de communication de crise ouais. euh, et l'influenceur s'engage à suivre les préconisations de cette, de cette agence de communication de crise, par exemple, ça ouais. pourrait être un, un, un élément. Et après, on peut essayer de rentrer davantage dans le détail, mais, mais ça, ça dépendra du wording de, du contrat.
0: Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de « monitoring ». Euh, pour justement pouvoir prévenir euh, la gestion de crise, ou en tout mmh. cas les crises potentielles. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Mais Je pense qu'il faut... Euh, D'abord, il y a des outils. Euh, j'ai découvert ça euh, assez récemment. Il y, y, y a beaucoup d'outils euh, professionnels euh, pour, pour bien choisir son influenceur. Savoir si euh, un influenceur, quand il vous dit euh, j'ai tant de, de followers, euh, vous dit bien la vérité. Euh, si sa communauté est effectivement structuré comme il l'affirme, euh, si euh, elle le suit, etc. Donc, euh, j'en ai vu certains comme Tracker, par exemple. Euh, euh, j'en ai vu un autre qui s'appelle Hypoditor Auditor, qui a l'air plutôt bien. Euh, voilà, j'ai vu que ces outils existent et qui sont utilisés par beaucoup de professionnels. Et ça permet déjà de euh, vérifier, quantifier ce qu'affirme ce qu euh, l'influenceur en termes de, de, de retour sur investissement de, de ce qu'il qui produit. Euh, donc c'est euh, vrai qu'aussi, ça, ça doit être un travail de l'agent, d'influenceur, de, de euh, vérifier euh, et de ne pas mentir sur ce que, ce que proposent leurs, leurs influenceurs. Mais c'est vrai que c'est une vérification que devrait faire, bien sûr, euh, la marque qui décide de passer par, par un influenceur. Euh, de, par, par un influenceur. Euh, après, je pense qu'il existe aussi des outils qui vont surveiller les prises de parole d'un influenceur. Alors, on ne va pas les mettre en œuvre à chaque fois qu'on passe par un influenceur, si c'est ponctuel. Mais si on a l'habitude de, par exemple, voilà, Thibaut InShape, euh, je sais qu'il a eu plusieurs collaborations avec des ministères notamment... Euh, et je pense que c'est aussi intéressant pour euh, ces marques de toucher un public euh, qui est le sien mais euh, on sait qu'il a euh, 3-4 épisodes euh, dans lesquels ses prises de parole ont été très controversées peut-être qu'il est intéressant de surveiller un peu la manière dont il euh, gère sa communication personnelle en, en le surveillant et en surveillant mmh. ses prises de parole il ouais, y a un
0: vrai enjeu sur euh, la réputation finalement euh, à la fois de, des créateurs de contenu mais aussi euh, de, de la marque et de pouvoir justement garder cette réputation la plus positive possible pour, pour, Tout à fait. pour elle.
1: Tout à fait, parce que c'est vrai, euh, c'est ce que je dis souvent, enfin, j'ai peut-être déjà dit, mais, mais c'est qu'un un, un influenceur, euh, bah, ce n'est pas un professionnel de la communication... Et par ce système, on va décider quand même, une marque va décider de lui confier les clés de sa communication, ou une partie des clés de sa communication, euh, sans trop savoir c'est une personne. Donc on, sait, on, on, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, lui euh, euh, demander de... de d'exprimer quelque chose et contrôler ce quelque chose, mais on ne va pas pouvoir contrôler toutes les prises de parole de cette personne. Euh, donc forcément, il y, y a une part importante. On, on l'avait vu à l'époque avec les, les égéries, euh, dont les contrats étaient déjà assez cadenassés, où euh, on les empêchait de prendre des positions sur certaines choses, euh, des positions politiques, euh, de, sociales, etc., euh, mais euh, on n'est pas à l'abri de, de rejaillissement sur, euh, sur euh, euh, la marque. Par exemple, je me souviens de Ketmos, euh, qui, qui était donc légérie de très nombreuses marques et qui avait été euh, prise dans une boîte de nuit, dans une histoire de euh, consommation de drogue. Bon, C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, il faut le savoir, et ça peut bien sûr rejaillir sur, euh, sur la marque. Il
0: euh, y a aussi l'effet le, du temps qui, euh, qui peut être... Un intéressant à prendre en compte euh, dans la, justement dans la gestion de crise euh, Est-ce qu'on réagit tout de suite Est-ce qu'on laisse euh, couler et on fait euh, un peu la politique de l'autruche et se dire euh, ça va passer ou, euh, ou bien euh, cette notion du temps, elle est, elle est intéressante et, euh, et importante. Euh, quels sont vos... quelle, quelle est la, la bonne réaction à avoir finalement Alors
1: J'aimerais bien savoir, parce que <rire> si j'étais un, 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 un professionnel de la communication, ce que je ne suis pas et c'est pour ça que nous... on quand on fait ces petits déjeuners chez Taoma Influence, on les appelle « regards croisés » parce qu'on croise nos regards avec, avec d'autres professionnels. Et les professionnels de la communication euh, qu'on a interrogés sur ces questions, nous disent que quand il y a une crise, il faut... Moi, j'ai retenu deux choses de ce qu'ils nous disent. C'est d'abord, il faut anticiper. Donc, euh, il faut être prêt à ce qu'une crise puisse arriver. Et pour ce faire, il faut euh, préparer une équipe restreinte, en général, qui euh, sera mise en œuvre et en mouvement dès qu'une crise va arriver. Donc, c'est des gens qui vont être formés à savoir ce qu'il faut faire, comment réagir. Donc, dans l'entreprise, il faut désigner une, une petite équipe, donc, et puis euh, ensuite, il faut réagir avec, euh, avec sang froid. En fait, il faut euh, écarter tout l'affect ou l'affectif qui fait que ben, je travaille pour cette entreprise. Elle est, elle est mise en cause. C'est intolérable. Je vais faire quelque chose. Et... Non, il faut, il faut vraiment garder le, la tête froide euh, et, euh, et réagir avec discernement, se dire que de temps en temps, il euh, ben, y a des prises de parole négatives. Euh, parce qu'il faut qu'on s'habitue maintenant à ce que, enfin on, on l'a depuis pas mal de temps, mais euh, quand, quand, le, quand les prises de parole publiques passaient par les médias qui étaient des intermédiaires, euh, on avait beaucoup moins de, de mise en cause et d'effets négatifs. Maintenant que euh, tout se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux où il n'y a plus ce contrôle et ce filtre, il faut s'habituer à ce que les, les, les prises de parole puissent être négatives et donc de temps en temps on va dire du mal d'une entreprise bah, je pense que parfois c'est pas si grave dans, dans certaines situations c'est pas grave ça va passer euh, c'est lorsque euh, ce, cet effet négatif s'amplifie et commence à avoir des répercussions euh, importantes que là il faut euh, agir et prendre des précautions mais ensuite il y a, y a des différentes, euh, différents outils qui sont à la disposition des communicants pour, euh, pour le faire il y a d'abord des outils juridiques mais malheureusement euh, c'est pour ça, encore une fois, qu'on fait ces regards croisés parce qu'on euh, a des outils juridiques, mais ils sont euh, peu adaptés euh, à, à l'immédiateté de, de la situation. C'est-à-dire qu'on a euh, des procédures qu'on peut faire, des mises en demeure, euh, mais c'est long, ça prend du temps. Et comme les choses se déroulent en général sur une journée, voire une demi-journée, bah, le temps de réaction euh, est, est beaucoup trop... Euh, est beaucoup trop long on, on, on peut bien sûr agir selon les cas hein, en diffamation euh, en, voire même en, en déréférencement de certaines pages euh, en, en se fondant sur les données personnelles, on peut même agir là-dessus hein, mais ça prend du temps euh, et donc c'est pas très très efficace et puis ça peut, ça peut parfois avoir un effet contre-productif qu'on appelle euh, c'est un terme de communication l'effet strisande, c'est-à-dire que le fait d'envoyer une mise en demeure, on a l'impression qu'on va museler euh, euh, la personne qui s'exprime et, et euh, ça peut mettre le feu et, et offusquer toute une communauté de gens qui vont dire « mais de quel droit ?» etc. Donc ça peut avoir un effet contre-productif. Donc après, il faut se tourner vers des, des, des outils de communicants et euh, je ne les connais pas tous, mais ça peut être euh, faire des contre-feux, c'est-à-dire des contre-feux positifs sur une marque, euh, ça peut être euh, créer beaucoup de contenu pour que dans les recherches, notamment des moteurs de recherche ou dans les fils des réseaux sociaux, euh, le, le, le message négatif ou les messages négatifs soient écrasés, en fait, soit couverts par des messages positifs. Voilà, Il y a un genre de choses, mais encore une fois, je ne vais pas m'aventurer dans oui, bah Ça me fait penser euh,
0: à la marque Kinder qui, a eu, oui. qui était dans plein de crises sanitaires Tout il, à, fait. il y a quelques mois. Mmh, Tout ou... à ouais, oui. Qui a utilisé justement, euh, qui a utilisé l'influence à travers euh, un créateur de, de contenu pour une visite dans euh, les, les laboratoires euh, et, et les usines. Et euh, c'est vrai que, alors c'était peut-être peut un peu trop tôt, mais euh, ça a créé quand même pas mal de questions sur... Euh, dans les commentaires. Euh, alors, euh, ouais, est-ce que c'est est, est, euh, est pour répondre -ce à la polémique Est-ce que c'est de la com en fait, ouais. en fait, finalement, les audiences en ligne sont assez euh, euh, au courant et sont assez informées sur les dispositifs. Elles ne sont pas bêtes. Et, mmh. euh, et ça, c'est super important à prendre en compte dans la gestion de crise, parce qu'on a beau dire « Ah, mais ça, ça va marcher, etc. » et finalement, euh, ça fait tout l'effet inverse.
1: Non, mais vous avez raison. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement et de doigté, parce que c'est euh, très délicat. Ça, on a l'impression que c'est un effet de masse et que c'est une sorte de, de grosse machine qui, euh, et, 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 et qu'on va pouvoir y répondre de façon assez simple. Et en réalité, je pense que c'est un métier très difficile euh, où il faut... Alors là aussi, je pense que ces communicants, euh, en, enfin, en tout cas ces agences de communication de crise ont des outils particuliers euh, pour écouter euh, les bruits très forts ou les bruits les plus bas et, et, et savoir y répondre. Donc il faut le faire, oui, encore une fois avec doigté. Je pense que c'est important euh, au risque de, 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 de faire le contraire de ce qu'on a voulu faire. Parce que si on arrive avec des gros sabots euh, en essayant d'éteindre de, de, le feu c'est peut-être pas une bonne chose je pense qu'il y a, a peut-être des précautions juridiques aussi à, à, à prendre en, en, en amont avant, avant que les situations de crise arrivent je sais qu'il y a certaines marques qui tentent une sorte de cadre ou d'éducation de, de, des influenceurs en, en, en dirigeant des chartes de ce que doit faire un influenceur alors c'est des bons rappels qui sont sains il y a des grandes marques qui le font hein, euh, Adidas, Hasbro L'Oréal euh, et, et c'est des chartes dans lesquelles on va rappeler à un influenceur euh, ce qu'il doit faire et ce qui, surtout ce qu'il ne doit pas faire par exemple prendre des positions politiques euh, etc donc euh, bien sûr ces chartes ne vont pas pouvoir euh, tout baliser mais je pense que c'est quand même ça a une vertu parce que ça, ça, ça sensibilise l'influenceur qui, encore une fois, n'est pas un, pro, un professionnel, euh, au fait qu'il doit respecter des réglementations, qu'il doit être euh, dans une certaine prudence de ton, qu'il doit. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et il y a bien sûr des obligations contractuelles. Il, a, il faut se dire aussi qu'un contrat, bah, ça, ça va permettre aussi euh, de faire certains rappels. Alors, c'est pas sûr que tous les influenceurs lisent les contrats qu'on leur propose, mmh. parce que si on met beaucoup de La compréhension de choses,
0: aussi, parfois. Qui pas... Il y a aussi la compréhension. — Il y a la
1: compréhension. Il y a le fait qu'ils bah, sont pas staffés pour avoir mmh. euh, un service juridique ou un avocat à disposition. Mais c'est quand même important. Puis alors, on peut aussi se prémunir. Je vous le disais tout à l'heure. On peut aussi euh, euh, tenter de mettre dans un contrat euh, des, 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 des prérogatives pour le, la marque de pouvoir reprendre la parole sur le réseau social lorsqu'il y a une crise qui se, qui se déclenche. Et puis bien sûr, on peut aussi prévoir... Euh euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise que l'influenceur a provoquée Est-ce que je vais pouvoir avoir des dommages à Est-ce que je suis obligé de vous payer en tant qu'influenceur qu oui. Ça, il faut le prévoir aussi contractuellement oui. avant plutôt que d'attendre qu'il y ait un contentieux qui aille se résoudre devant une juridiction.
0: Oui. Ouais, finalement, en fait, les solutions sont vachement en amont de la crise pour éviter... Justement oui, enfin en tout cas, est...
1: dans, dans la matière juridique, je pense qu'il faut faire... C'est en amont. Oui. Après, quand la crise est là... Euh, si elle va très très loin, on peut faire quelque chose au point de vue juridique. Mais je pense qu'il faut laisser la place euh, au, au, à la communication de crise, en tout cas aux professionnels de la communication de crise. Ouais. Mmh.
0: De, du point de vue du secteur euh, qui, qui se professionnalise et justement euh, cet aspect euh, juridique qui doit être de plus en plus euh, pris euh, et compris à travers euh, les agences d'influenceurs, les influenceurs eux-mêmes, mais aussi euh, les, les annonceurs... Euh, une marque, euh, on, on l'a vu euh, par exemple cet été avec la polémique autour euh, des influx voleurs ou, ou bien encore euh, le, le sujet de France Télévisions sur euh, complément d'enquête, sur euh, un sujet en fait qui va euh, porter sur l'ensemble, enfin qui porte sur une, une section des influenceurs, donc euh, les influenceurs télé-réalité, mais qui impacte l'ensemble de la profession. Est-ce qu'on peut appeler ça une, une, une crise
1: c'est vrai que ces questions de, 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 de polémique autour des, des influenceurs de la télé-réalité, ça, ça rejaillit forcément sur euh, tous les influenceurs. Euh, c'est un côté injuste parce qu'il y a énormément d'influenceurs et c'est ce qu'on n'entend pas forcément euh, qui respectent les réglementations, qui euh, euh, ne sont pas mêlés à euh, des imputations d'infractions de, comme c'est le cas. Euh, donc c'est un peu injuste. Ça fait aussi... Euh, euh, prendre conscience au pouvoir public qu'il y a éventuellement un problème sur le statut de l'influenceur, donc il y en a vraiment un sur le statut de certains influenceurs qui euh, sortent de la route ça va peut-être être assez bénéfique et, et, et permettre euh, oui, d'adopter un vrai statut et de forcer de façon globale tous les influenceurs à se responsabiliser. Nous, on avait fait un petit déjeuner, c'était le premier que Taoma Influence avait fait, sur faut-il professionnaliser les acteurs de l'influence et on visait par là à la fois les influenceurs et aussi les agences d'influenceurs qui sont là aussi pour pas simplement présenter des influenceurs mais pour contrôler aussi ce que sont ces influenceurs, ce qu'ils disent, à quoi on les associe, etc. Et euh, à cette occasion, on avait beaucoup parlé avec euh, euh, Mohamed Mansouri de, de la RPP euh, qui venait, et ça s'est développé par la suite, de mettre en place un certificat de l'influenceur responsable qui était une excellente initiative, mais qui euh, met du temps, euh, et c'est normal, à être développé. Mais peut-être que euh, c'est une des solutions pour euh, que les influenceurs bah, se professionnalisent, prennent conscience que euh, quand on prend euh, la parole en public et qu'on fait de la communication pour une marque, ça implique énormément de euh, devoirs qui sont euh, finalement de respecter le droit de la publicité, euh, le droit des tiers, le euh, droit des marques, euh, la propriété intellectuelle, etc. Donc d'avoir des connaissances que bien sûr les agences de publicité ont lorsqu'elles font de la publicité mais qu'eux aussi doivent, doivent avoir. Et euh, bah, c'est du boulot. Euh, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir ces connaissances qui sont pas forcément faciles euh, à acquérir. Mais c'est indispensable si on veut pas parvenir à des situations de crise. Parce que qui dit euh, « je ne respecte pas quelque chose » dit que bah, finalement je suis en infraction, il euh, y a une victime, euh, etc. etc.
0: Mmh. Ouais. Et il euh, y a aussi euh, parmi euh, toute cette polémique... Euh on a mentionné des marques dans le, dans le, 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 le reportage et, et finalement c'était des marques qui avaient fait les choses qui faisaient des choses très bien enfin en tout cas il y avait pas de, enfin tout l'aspect juridique était, était respecté et finalement elles se retrouvent au, au milieu d'une polémique où elles n'ont rien demandé en plus voilà un heure de grande écoute
1: oui je pense que ce sont des, des victimes collatérales euh, d'une polémique quand même qui, qui prend une proportion assez, euh, assez dingue parce qu'il y a à la fois cette guerre euh, donc entre euh, Booba et, euh, et Sean Evans qui prend vraiment des grosses proportions euh, qui, qui sont presque exagérées euh, ensuite on a euh, un reportage qui, dont j'ai entendu qu'il avait, avait battu les records d'audience de France Télévisions donc euh, c'est que le sujet intéresse certes mais euh, c'est vrai que ça aurait été dans un reportage en dans le complément d'enquête envoyé spécial qui, qui aurait été moins regardé, on aurait fait moins attention à ces marques. Donc elles sont, elles sont mêlées à ça. Euh, S'il si, si y a des choses négatives qui ont été dites, voilà, ça se gère par la, la communication de crise, encore une fois, c'est-à-dire que soit on laisse passer, soit on essaye d'en faire quelque chose, mais euh, retirer ce qui a été dit, pas, c'est pas possible. Euh, donc il faut essayer de, de, de faire du positif pour contrebalancer ce, ce, ce mauvais effet.
0: Et justement, par rapport à, à toutes ces, ces marques qui ont été citées, euh, elles ont été citées aux côtés, par exemple, de, de polémiques liées à la contrefaçon, ou en tout cas des, des influenceurs qui mettaient en avant de la contrefaçon. Euh, donc ça touche au droit des marques. Comment on, comment on peut... Enfin, si une marque se voit, euh, je ne sais pas, Louis Vuitton ou Dior qui, ou Gucci, encore une fois, qui, qui peuvent voir leur marque apparaître comme ça, euh, quelles, quelles sont les actions qu'elles peuvent enclencher
1: Alors, les marques sont extrêmement, enfin, les marques que vous citez, mais plein d'autres sont, sont extrêmement victimes de, de la contrefaçon, de façon générale. Des circuits de contrefaçon, c'est quelque chose qui représente euh, un, un préjudice énorme pour ces, pour ces marques. Euh, et effectivement, le fait que l'influence marketing soit parfois un vecteur supplémentaire de ces réseaux de contrefaçon, c'est quelque chose qu'il faut stopper. Donc il y a tout à fait des possibilités pour ces marques d'agir euh, sur le terrain, éventuellement de la complicité, de contrefaçon. Donc il y a des moyens d'action qui, là, pour le coup, sont tout à fait possibles et qui, parfois, sont, sont mis en, en jeu. Et d'ailleurs, il se trouve que le prochain événement que Taoma Influence va organiser, qui est un petit déjeuner débat, euh, aura pour thème euh, contrefaçon et influence marketing. Donc ça aura lieu en mois de novembre. Je vous donnerai la date exacte euh, et on fera intervenir des, des, euh, des, des marques et euh, des instances euh, liées à la défense de la contrefaçon contrefaçon des marques, bien sûr, et contrefaçon des euh, droits d'auteur aussi, ça peut aussi arriver. Euh, donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Dans le domaine de l'influence de marketing, le premier sujet qui avait été traité d'un point de vue juridique, c'était euh, l'identification de l'influenceur. De, de c'était euh, euh, Mais qui sont ces gens qui, Est-ce qu'ils parlent euh, naturellement euh, et individuellement ou, 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 ou librement Ou est-ce qu'ils parlent au nom d'une marque, est-ce qu'ils ont été rémunérés Et c'était le premier sujet dont euh, euh, on s'est emparé il y a quelques années. Mais celui de la contrefaçon est un sujet euh, tout aussi important et qui, euh, qui, existe, euh, qui existe et qui se développe de plus en plus. Euh, et on a trouvé important d'aborder de, 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 ce sujet donc c'est ce qu'on fera dans les prochaines semaines
0: Ok, très bien Je mettrai la, la date peut-être euh, dans la description euh, de, de l'épisode euh, et pour finir euh, cet épisode je, je, je demande toujours à, à mes invités euh, comment euh, ils voient le, le futur de l'influence vous d'un point de vue juridique mais encore plus aujourd'hui euh, de, de, de votre... Euh, à travers Taoma Partners, comment vous vous accompagnez et comment euh, vous voyez le futur de l'influence
1: C'est une question un peu difficile parce qu'on euh, aurait tendance à, à croire que y, ça peut être une énorme bulle qui va, qui, qui va un jour euh, éclater ou voir diminuer. Que, mais, mais en fait, euh, je pense qu'à partir du moment où euh, le, les influenceurs se professionnalisent, deviennent... Euh, euh, des, des acteurs de la communication beaucoup plus structurés, euh, avec des communautés, euh, euh, encore une fois, structurées et, et, et bien construites. Ça a un intérêt, euh, euh, je, je suppose, pour les marques. Je parle un peu d'instinct, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire du droit. Donc, il faudrait demander ça à, à quelqu'un qui fait de la communication. D'un point de vue juridique, en tout cas, l'avenir, je pense, va passer, je l'ai dit, sur la professionnalisation de ces acteurs, de ces nouveaux acteurs sur aussi un, euh, une réflexion plus poussée sur leur statut parce qu'on arrive aussi sur euh, un statut qui est parfois un, un peu trouble entre est-ce que ce sont parfois des mannequins, est-ce que ce sont euh, des, euh, des vraies entreprises peut-être unipersonnelles de gens qui proposent des services de communication. Donc là il y a une vraie réflexion à, à, à conduire aussi. Euh, mais euh, je pense que, et c'est pour ça qu'on a créé cette fabrique du droit de, des acteurs de, de l'influence marketing. Il y, a, il y a encore beaucoup de questions à se poser, euh, et puis surtout, on est sur une population en fait, si je puis dire, de extrêmement variable, protéiforme. C'est qu'il n'y a pas un profil d'influenceur, il y a. Et puis, on voit des, des, aujourd'hui surgir, ça fait un moment d'ailleurs, mais des influenceurs de très jeune âge, des enfants. Donc, on, on a une loi sur la, la question, mais, mais euh, euh, des gens qui se proclament influenceurs. On a aussi des nano-influenceurs. On a des voilà dans tous les domaines. Euh, à partir du moment où la prise de parole est aisée, bah, chacun peut essayer d'influencer certaines personnes euh, lors de ses prises de parole.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'était
0: très euh, riche en enseignement.
1: Ouais, très agréable.
0: Et euh, bah, on se dit à très vite.
1: À très bientôt Myriam.
0: Vous arrivez à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoignez la communauté du podcast sur LinkedIn et ou Instagram. Les liens en barre de description d'épisodes. J'organise des talks du podcast en live avec des invités et ou des personnalités de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux pour y participer et bien sûr pour toute suggestion et ou question, vous pouvez me contacter sur hello at louagency.fr.